0: Épisode numéro 56 de Direction Excellence. Aujourd'hui, je t'amène à identifier dans quel camp tu te retrouves. Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti. Salut, salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, épisode numéro 56. Aujourd'hui, Jonathan Le Lièvre avec vous. Toujours, je le dis, je le répète encore une fois, toujours très heureux de vous retrouver de vous lire, d'avoir de, de, vos commentaires, donc continuez à le faire, continuez à donner des bons résultats au podcast, si vous donnez des évaluations, si vous euh, partagez le podcast, ça me fait ex extrêmement plaisir, mais aussi ça m'aide vraiment à faire découvrir le podcast, donc c'est toujours un défi. Oui, produire du contenu de qualité, mais aussi de réussir à l'amener dans les oreilles des gens, donc d'aller transmettre ce message-là le, le plus large possible. Alors, n'hésitez pas. Si vous aimez le podcast, si vous l'écoutez régulièrement, parlez-en aux gens autour de vous. Il y a d'autres personnes certainement qui peuvent en bénéficier. Et si vous êtes ici pour la première fois, ben merci. Merci d'écouter le podcast Direction Excellence pour la première fois. J'espère que vous allez apprécier et que vous allez aussi aller, euh, aller être assez curieux. Bon, je vais finir par le dire, que vous allez être assez curieux pour aller retourner dans les épisodes précédents. Beaucoup, beaucoup de valeurs ont été partagées jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, oui, une petite thématique toujours inspirée de la situation actuelle. On est présentement le 1er mai 2020, donc si, si tu écoutes cet épisode-là... Un an, disons en 2021 ou en 2022, ou si tu écoutes ça et on est en 2025, c'est sûr que la situation actuelle, elle est déjà très loin derrière nous. Mais actuellement, on est toujours dans une crise euh, sanitaire mondiale, euh, une pandémie de coronavirus, hein, on le sait, euh, la maladie qui est le COVID, la COVID-29, euh, 29, oui, la COVID-19. Alors, ça prend encore beaucoup de place dans l'actualité, ça prend encore euh, toute la place dans nos vies actuellement. Euh, ici, euh, du côté du Canada, plus spécifiquement au Québec, on est en train de commencer tranquillement à euh, déconfiner, donc d'être capable de euh, pouvoir euh, retourner à une certaine normale, mais c'est vraiment très progressif, c'est vraiment très... Euh, c'est seulement le début, donc il ne faut pas s'énerver non plus, il ne faut pas euh, faire ça trop rapidement, donc on est au... On commence à avoir un petit peu de lueur d'espoir, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et il va falloir être prudent encore pour plusieurs mois, sinon plusieurs années. Alors oui, la thématique aujourd'hui est inspirée de la situation actuelle dans laquelle on est. Puis euh, c'est pas nécessairement le dernier épisode de podcast que je vais faire en m'inspirant de la situation actuelle parce que c'est une situation qui est très, très unique, très... Euh, ben évidemment, c'est... Ce pas quelque chose qu'on va revoir souvent, c'est quelque chose qui, qui est arrivé très peu dans l'histoire. Euh, on, va, on va mettre cette situation-là, cette, cette crise-là dans, dans les archives, puis on va s'en souvenir longtemps. Alors, euh, je crois que ça vaut la peine de continuer à en parler, mais surtout de se donner des trucs, des astuces, d'essayer de mieux l'aborder, etc. Donc, j'ai fait quelques épisodes à ce niveau-là. Donc, évidemment, allez écouter les épisodes précédents, euh, toujours... Euh, Toujours pertinent, toujours d'actualité, mais aujourd'hui, on va se concentrer à identifier dans quel camp est-ce que vous vous retrouvez. Okay? Pour Moi, j'ai identifié en fait trois camps, trois façons de se comporter actuellement face à la, à la pandémie, mais surtout face au fait qu'on est plus confiné à la maison, on a moins de chances de sortir, on a moins accès aux installations sportives, etc. Donc, j'ai identifié trois camps dans lesquels tu peux, te, tu peux te retrouver, où vous pouvez vous retrouver. Okay? Je vais y aller, je vais les expliquer. Il y a des avantages dans chacun, et il y a aussi des dangers ou des désavantages dans chacune des situations. Et à la fin de l'exercice, ce sera à vous de vous dire, OK, un, où est-ce que je me retrouve? Et deux, est-ce que je veux rester dans ce camp-là présentement? Est-ce que je suis à la bonne place? Donc, ça va être vraiment à vous à tirer vos propres conclusions. Je crois qu'il y a un endroit qui est peut-être plus optimal. Je vous donnerai ma suggestion, mais ça sera quand même... Le but, ce n'est pas de vous dire quoi faire, c'est de vous donner euh, un peu de... de clarté dans tout ça puis vous faire réaliser euh, l'impact peut-être de vos choix présentement. C'est bon? Fait qu'on va y aller avec les trois camps dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Le premier, je l'ai appelé le camp des décrocheurs. Donc, vous pouvez être dans le camp des décrocheurs présentement. Ça voudrait dire que vous avez complètement relâché les efforts, euh, que, autrement dit, justement, vous décrochez de votre sport, de votre réalité sportive, vous faites autre chose, euh, vous choisissez de ne plus vous entraîner ou de ne plus rien faire nécessairement spécifique à votre sport ou votre discipline sportive. Donc, je sais que décrocheur, ça peut avoir de l'air négatif. Ce n'est pas nécessairement ça que je veux donner comme impression ici, mais à défaut d'avoir un meilleur mot, je me suis dit, ben c'est ça, je décroche, euh, je, je, je quitte mon sport de façon temporaire, euh, le temps de que la situation se, se, se replace en quelque sorte. Alors, il y, y a certains avantages à ça, d'être dans le camp des décrocheurs. Un des avantages, c'est, ben évidemment, vous allez vous ennuyer euh, de votre sport, puis c'est correct. Moi, je suis toujours... Je crois que c'est bon d'avoir des pauses, euh, de faire du sport, de faire son sport de compétition 12 mois par année. Je ne suis pas certain que c'est la bonne option, que c'est très sain. Alors, d'avoir des moments de pause, que ce soit quelques semaines, un mois, deux mois, d'avoir un congé, je pense que c'est bénéfique. Alors, dans le cas des décrocheurs, bien évidemment, ça fait déjà, euh, je crois, plus d'un mois et demi, presque deux mois qu'on est en pause. Alors, euh, forcément, vous allez, espérons-le, que vous allez vous ennuyer de votre sport. Mais justement, un autre avantage, c'est que tu vas aussi rapidement constater si tu aimais ton sport ou pas, si c'était une passion pour toi. Donc, les décrocheurs, présentement, qui n'ont pas intérêt ou qui n'ont pas hâte de retourner à leurs activités sportives, ben c'est peut-être peut un signe que je ne suis pas dans la bonne discipline ou que ce ou n'est plus un sport qui me passionne autant. C'est correct. C'est correct d'arriver à cette réflexion-là. C'est correct aussi de vouloir explorer d'autres sports, d'autres disciplines plus tard. Donc, si cette situation-là t'aura amené à réaliser ça, ben, c'est correct, ce n'est pas, pas une défaite en soi. Euh, et le dernier avantage d'être un décrocheur présentement, je dirais, c'est une récupération complète. Donc, c'est sûr que si tu t'entraînes moins ou pratiquement pas, euh, c'est une bonne occasion pour refaire tes énergies, pour soigner tes blessures, si tu avais des blessures que tu traînais. La vie d'un sportif, d'un athlète de compétition, d'un athlète élite, euh, évidemment ça amène des petits bobos ici et là donc présentement si tu as vraiment décroché ben, c'est une bonne occasion justement de, de récupérer complètement et espérons que tu auras le goût de retourner à la compétition et à ton sport au retour donc ça c'est les avantages d'être un, un décrocheur mais il y a aussi des dangers okay? donc vous avez le droit, je répète as le droit, vous avez le droit d'être décrocheur présentement puis de dire c'est quoi, je, je m'éloigne de mon sport » mais il faut aussi savoir qu'il y a des dangers reliés à ça quels sont les dangers? Bien, premièrement, il y a un danger très élevé de développer des mauvaises habitudes. Donc, parce que je suis moins dans une routine, moins focusé sur la performance, sur, le, sur être dans un état optimal, peut-être que tu vas développer des mauvaises habitudes. Dormir, euh, peut-être te coucher trop tard, moins bien dormir, peut-être que tu vas moins bien manger, peut-être que tu bouges moins, justement. Donc, ce ne sont pas des habitudes qu'on veut garder qu'on veut, euh, qui sont nécessairement saines à long terme. Alors, juste être faire attention à ce point-là. Euh, un autre danger, c'est d'être anxieux face au retour aux activités. Donc, si tu le sais, que tu vas reprendre les activités un jour, peut-être que présentement, la, la période d'inactivité euh, te rend anxieux parce que tu dis, ben moi, je ne travaille pas très fort, je ne fais rien présentement, ça va être dur au début de, de reprendre. Alors, j'ai marqué... Euh, aussi, parce que j'ai quelques notes devant moi, j'ai marqué aussi se retrouver très loin derrière la compétition, donc d'avoir un, un réveil brutal. Quand la compétition, quand les activités vont reprendre, si tu as complètement décroché et tu n'as rien fait pendant deux mois, trois mois, six mois, ben peut-être que le réveil va être brutal et ça va être difficile de reprendre, ça va, tu vas te trouver un peu loin derrière. Alors ça, il y a un, quand même un gros danger au niveau motivation, au niveau confiance aussi. Euh, Est-ce que tu vas avoir une perte d'intérêt pour ton sport? Peut-être. Peut-être que finalement... c'est correct, comme je disais tantôt. Si jamais tu réalises que ce n'était plus un sport pour toi, parfait, on peut passer à autre chose. Et euh, une grande période d'inactivité aussi. On a parlé de tantôt récupérer, des, euh, de soigner ses blessures, mais une grande période d'inactivité suivie ensuite d'un retour à la compétition ou à l'entraînement ben, peut amener un certain risque de blessure. Donc, il faut faire attention pour recommencer de façon progressive, pour... Euh, pour pas justement trop euh, provoquer notre corps puis être trop intense quand on a eu une longue pause. Donc, c'est juste ces quelques petits dangers à surveiller, encore une fois. Donc, c'était le, le premier camp, le premier endroit où vous pouvez vous retrouver, c'est-à-dire d'être un décrocheur, de relâcher complètement. C'est bon? J'espère que c'est clair. J'espère que ça vous donne quelques idées. Maintenant, on va aller voir mon deuxième point ou le deuxième camp dans lequel tu peux te retrouver aujourd'hui. J'ai appelé ça le camp des ambitieux. Les ambitieux, c'est ceux qui continuent comme s'ils ne rien n'était. Euh, en bon français ou en anglais, on dit ils sont all in. Ils continuent, ils ont le même rythme, ils sont intenses. Euh, pour eux, il n'y a pratiquement rien qui a changé. Ils continuent le même régime d'entraînement, euh, de discipline personnelle, etc. Donc ça, c'est vraiment les ambitieux. Il y a des avantages à ça, évidemment. Si tu continues... De cette façon-là, ça veut dire que tu as pratiquement la même routine, tu as la même euh, t'as la même discipline que tu avais avant la situation du coronavirus. Donc, à quelque part, c'est un peu plus simple, tu as juste continué à suivre le plus possible ton horaire, euh, ton régime d'entraînement. Euh, un autre avantage, c'est que tu demeures prêt à un retour. Donc, si jamais il y avait un retour qui était plus précipité que prévu, donc si les activités reprennent plus tôt qu'on l'espérait, c'est sûr que tu vas être très prêt parce que tu es au même niveau de forme ou presque, euh, tu es dans la même mentalité. Donc, c'est sûr que ça, c'est positif. Et est-ce que ça peut être un avantage sur la compétition, sur tes adversaires au retour? Je pense que oui, euh, du moins au départ. Donc, si tu recommences les activités puis toi, tu es déjà au sommet de ta forme, tu rien relâché, bien, ça se peut que tu sois en avance sur tes coéquipiers, tes adversaires parce qu'eux, ils ont peut-être relâché un peu plus, ils ont peut-être décroché complètement, comme on disait tantôt. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas que tu arrives non plus euh, brûlé ou euh, complètement épuisé. D'ailleurs, c'est le danger numéro un. Donc, il y a des avantages, évidemment, à être dans la situation d'ambitieux, de, de continuer ses activités, de s'entraîner du mieux qu'on peut. Mais il y a aussi des désavantages ou des dangers. Le danger numéro un que j'ai identifié, c'est le risque de s'épuiser physiquement et mentalement. Donc, si tu travailles très fort, tu maintiens, tu ne lâches pas, et tu es sur une séquence euh, incroyable de, de plusieurs mois, plusieurs, peut-être un an complet sans, sans pause, c'est sûr que tu vas arriver peut-être un peu trop brûlé, un peu trop fatigué lors de la reprise des activités. Donc, est-ce que je veux maintenir mon niveau, mon top niveau de forme présentement, être à mon sommet pendant si longtemps, c'est sûr qu'à un, un moment donné, ça va te rattraper. Donc, il faut avoir des périodes de repos, il faut avoir des périodes de, de pause, de récupération, tellement important. <rire> Un autre danger, c'est que présentement, tu n'as pas nécessairement les installations idéales pour poursuivre un entraînement adéquat. Donc, c'est sûr qu'en étant confiné plutôt à la maison, on n'a pas accès au gym, on n'a pas accès au lieu d'entraînement. C'est peut-être difficile présentement de, de faire un entraînement aussi d'aussi grande qualité que tu faisais avant la situation du coronavirus. Donc, euh, c'est un danger, c'est un défi. Est-ce que vraiment tu peux maintenir, continuer à t'entraîner de la même façon? Dans certains sports, peut-être que c'est plus accessible. Dans d'autres sports, c'est un peu plus difficile. Euh, un autre danger, c'est que tu manques de temps pour apprendre des nouvelles choses. Moi, je crois beaucoup que je vais en parler dans le, dans le dernier point, dans le dernier camp. Mais je pense que présentement, c'est une belle occasion pour apprendre, développer des nouvelles choses. Euh, parce qu'on a un peu plus de temps devant soi. Mais si tu es dans le camp des ambitieux, ben tu es juste au <rire> full pin, comme on dit. Tu es, euh, es, es intense, tu de fort tout le temps et tu es peut-être trop occupé pour travailler différents aspects de ton sport ou de ta pratique sportive. C'est bon? Euh, puis finalement, le dernier point, est-ce que c'est vraiment bon pour le moral? Euh, est-ce que c'est bon au niveau de... Ouais, de ton moral, de ton état mental général, de ta santé mentale, je dirais, d'être complètement le, le gaz au fond présentement, de ne, de, de ne pas avoir pris de pause. Est-ce que c'est vraiment optimal? Là, j'en doute. Euh, alors, c'est à vous de vous poser la question, à voir est-ce que je veux continuer dans cette vague-là. Et ça nous amène, ça nous amène au troisième camp euh, que j'ai appelé le camp des réalistes. Okay? Le camp des réalistes, c'est un peu, je dirais, un peu un, un hybride entre les deux. Un hybride entre le décrocheur et l'ambitieux. C'est un peu le mélange des deux. Et d'après moi, c'est la meilleure option. C'est l'option, justement, la plus réaliste. Encore là, je dis la meilleure option. Pour moi, je crois présentement que c'est l'option idéale. Mais je ne veux pas non plus te diriger dans une voie ou dans l'autre. Je veux juste t'amener trois façons de le voir. Puis ce sera à toi de choisir ou de faire, justement, une combinaison... De ces, de ces différentes réalités-là. Donc, le, le troisième point, le troisième camp dans lequel tu peux être présentement, c'est le camp des réalistes. Alors, les avantages de ça ici. Les avantages, c'est de... En fait, les réalistes, là juste pour être certain qu'on qu se comprenne bien, c'est un peu, oui, je me permets des pauses, je me permets d'en faire moins, je garde un certain rythme, euh, je m'assure de ne pas décrocher complètement... Euh, je fais des choses différentes. Euh, je prends du temps pour moi. Je prends soin de moi. Donc, c'est un peu ça le camp des, des réalistes présentement. Alors, les avantages, c'est que tu gardes un certain niveau de forme physique sans exagérer. Donc, c'est sûr que tu restes dans une bonne forme physique. Euh, tu tu n'es probablement pas à ton sommet présentement, mais c'est correct parce que tu n'as pas besoin d'être à ton sommet présentement. On ne le sait pas quand les activités vont reprendre. C'est bon euh, un avantage aussi, c'est de découvrir d'autres passions, donc de, de prendre du temps pour faire autre chose en dehors du sport. Quand on est dans la saison, disons qu'on euh, est dans la saison, euh, tout est normal, on est tellement occupé, on a l'école, on a le travail, bref, on a toutes sortes de choses, donc on a moins le temps de faire d'autres activités, de, de, de faire d'autres passe-temps. Alors présentement, si tu es dans la situation des réalistes, ben, tu vas pouvoir te permettre de le faire un peu plus. Jouer de la guitare, jouer du piano, faire de n'importe quoi, de la peinture, fais fait des choses, euh, fais de la cuisine. Donc, c'est un bon moment pour faire découvrir même des nouvelles activités. Euh, c'est un bon moment où l'avantage aussi, c'est de découvrir d'autres formes d'entraînement, d'être créatif. Donc, je ne peux pas m'entraîner avec les mêmes installations, avec le même encadrement. Mais Comment je peux continuer à m'entraîner en, ou faire des choses différentes euh, ou travailler justement des aspects que je n'ai pas eu le temps de travailler par le passé donc que ce soit la flexibilité, donc oh, j'aurais besoin d'un peu plus d'amplitude dans mes mouvements, dans mes muscles, ben parfait, c'est le temps de le faire. L'aspect mental, je pense que c'est justement un des aspects les, les plus importants à travailler maintenant, parce que c'est souvent négligé, parce qu'on n'a pas le temps, puis le mental, on dirait qu'il passe toujours en dernier, mais là, tu as le temps. Là, tu as le temps de prendre un livre, de faire une formation, de travailler avec un, un spécialiste en, en psychologie du sport, en préparation mentale, donc c'est le temps, là. Okay? Donc, t'entraîner différemment d'être créatif dans la situation d'être dans le camp des réalistes, c'est le temps là, de le faire. Un autre avantage aussi, c'est qu'il euh, y a moins de pression et moins de culpabilité. Okay? Donc, quand, si on est réaliste présentement, je l'ai dit plus tôt, on ne sait pas quand les activités vont reprendre. Donc, on ne veut pas se mettre une trop grosse pression. On ne veut pas être en mode performance présentement parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va retourner à la compétition. Donc, c'est correct. C'est correct de relâcher un peu présentement. C'est correct de, de, de s'entraîner un peu moins. C'est correct. Vous allez, vous allez reprendre votre forme en temps et lieu, Vous allez avoir le temps de vous de reprendre le niveau que vous voulez avoir. Donc, présentement, il ne faut pas se sentir coupable si on en fait moins ou si euh, on sent qu'on est en moins bonne forme que durant la saison habituellement. C'est correct. Donc, pas de pression, pas de culpabilité présentement. On essaie d'avoir plutôt un bel équilibre. Donc, euh, on gère bien la situation, on, on développe des bonnes habitudes de vie, on s'assure de bien manger quand même, etc. Euh, un autre avantage finalement, c'est aussi de récupérer en vue de la reprise des activités. Donc ça vous donne quand même une petite pause présentement pour vous rafraîchir, pour laisser vos petits bobos, vos blessures, euh, prendre soin, soigner ces blessures-là, etc. Faire des exercices de renforcement, de physiothérapie, etc. Donc c'est le temps présentement de le faire, de prendre plus de temps, pour être même dans la prévention des blessures, okay? et être prêt à avoir récupéré, d'être en forme pour aller après ça, pousser la machine. Donc, quand les activités vont reprendre, vous allez être prêt à pousser la machine. C'est bon? Et un dernier, euh, pas un dernier avantage, mais le, le seul danger ou désavantage que je vois dans cette situation-là, d'être dans le camp des réalistes, c'est que, effectivement, c'est sûr qu'au retour, à la reprise des activités, ça ne veut pas dire que vous allez être 100% prêt à reprendre votre sport comme avant. Okay? C'est normal, il va y avoir une période d'adaptation. Il va falloir être patient, il va falloir être honnête et réaliste justement avec nos objectifs. Mais ça, d'une autre façon, c'est un peu comme tout le monde. Tout le monde va avoir à s'adapter, à reprendre un certain rythme. Donc, ce n'est pas un si gros désavantage, mais c'est sûr que tu ne seras pas prêt à être à ton meilleur, à ton sommet, dès le jour 1 de la reprise des activités. Donc, il ne faut pas non plus trop s'en faire, mais c'est quand même, disons, un des dangers ou un des désavantages d'être dans le camp des réalistes. Alors, on a parlé des décrocheurs qui décrochent complètement, qui font d'autres choses, qui ne s'entraînent pas, qui développent peut-être des mauvaises habitudes, donc il faut faire attention. On a parlé des ambitieux qui, eux, ils ont, ils ont rien relâché, ils ont continué comme si rien n'était, ils travaillent fort, euh, ils, ils essaient de rester au sommet de leur forme gros danger au niveau de l'épuisement physique et mental. Donc, il y a, il y a plusieurs dangers à ce niveau-là. Et on a parlé du camp des réalistes qui disent, ben OK, c'est une situation exceptionnelle. Euh, on n'a jamais vu ça. On va pr protéger sa santé mentale pour commencer. Donc, on va garder un certain niveau de forme. On ne va pas se mettre trop de pression sur les épaules. On va essayer d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, de s'entraîner différemment. Et quand la reprise des activités sera là, ben on va juste augmenter un peu le niveau d'intensité, puis on va reprendre, puis ça va bien aller. Hein? Ça, là, ça, ça tombe bien, ça va bien aller. Hein? C'est la phrase qu'on entend le plus souvent ces temps-ci. Ben, c'est vrai. Faut croire que ça va bien aller au retour, il faut se faire confiance qu'on va reprendre, qu'on va retrouver notre, notre énergie, notre motivation. Puis tu sais, présentement, si vous avez un petit, une petite baisse de motivation de, 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 au niveau de la discipline, au niveau du focus, c'est correct. Je veux dire, c'est normal, on, on s'entraîne ou on essaie de garder un certain niveau d'entraînement, mais on ne le sait pas pendant combien de temps on va devoir faire ça. On ne sait pas quand les activités vont reprendre. Donc, c'est normal que ce n'est pas évident toujours de se motiver à chaque jour. Mais moi, je vous dis, faites quelque chose de productif à chaque jour. Apprenez quelque chose, développez une nouvelle habileté, que ce soit dans votre sport ou pas dans votre sport. Prenez le temps de faire les choses que vous n'avez pas le temps habituellement Développer, euh, soyez curieux, allez chercher de l'information, euh, lisez un livre, écoutez un reportage, faites de nouveaux apprentissages. Mettez-vous pas de pression, mais profitez quand même de cette occasion-là pour maximiser le temps que vous avez. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, je crois que l'aspect mental, c'est sûrement un des volets qui est le plus négligé chez les sportifs, chez les athlètes, de manière générale, je disais. Alors, présentement, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer à ce niveau-là, d'aller chercher des connaissances supplémentaires, d'aller chercher des outils, des stratégies pour vous aider à améliorer votre force mentale. C'est un moment idéal pour le faire, je le répète et je vais le répéter tout le temps. C'est un moment idéal, là, tout de suite, actuellement, de travailler sur votre mental. Il existe plusieurs façons de travailler votre mental. Je l'ai dit tantôt, de lire un livre, d'écouter un reportage, de regarder des des vidéos de matchs, de compétitions de votre sport, de regarder d'autres athlètes, d'apprendre par les autres. Mais il y a aussi des formations, il y a aussi des programmes, il y a aussi des experts qui sont là pour vous encadrer, pour vous aider. Évidemment, vous le savez, c'est mon expertise, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais auprès de la clientèle sportive. Et moi, j'ai quelque chose à vous proposer, quelque chose de simple, quelque chose que vous pouvez faire maintenant à votre propre rythme, quelque chose que vous faites à partir de la maison à partir de votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette électronique. Donc, c'est très, très simple, c'est très accessible. Et ça, ça s'appelle, plutôt, ça s'appelle le Club Direction Excellence. Le Club Direction Excellence, vous avez sûrement déjà entendu parler, je l'ai mentionné à quelques épisodes déjà. Le CDE, Club Direction Excellence, c'est un programme de préparation mentale en ligne. Donc, c'est des capsules qui sont préenregistrées. C'est une euh, suite logique de capsule vidéo de formation pour vous aider à développer une solide fondation au niveau de la préparation mentale. Donc vraiment, on touche de tout dans le club Direction Excellence, que ce soit la motivation, la confiance, la gestion du stress, la préparation à la compétition, la concentration, gérer les distractions, gérer les émotions. On touche tout vraiment dans l'ensemble de A à Z. Ça vous donne tous les outils que vous avez besoin et présentement, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un moment idéal pour le faire. Donc juste de vous investir 30 minutes, une heure par semaine, deux heures par semaine ou peut-être une demi-heure à tous les jours dans le club Direction Excellence, vous allez aller vous bâtir un coffre à outils extraordinaire qui va vous donner, oui, de la confiance, qui va vous donner euh, tellement au retour à la compétition, ça va vous donner euh, des outils, ça va vous donner des stratégies, des façons de faire qui va, oui, vous donner la confiance, mais qui va vous amener aussi à aller chercher des meilleures performances, à performer quand ça compte. Le slogan du Club Direction Excellence, c'est ça, c'est de performer quand ça compte. Et performer, je ne parle pas nécessairement de résultats ici. Là. Fait qu'il faut faire partie du Club Direction Excellence pour comprendre la philosophie, pour aller chercher tous les outils et l'accompagnement. Parce que moi, je suis derrière ça, évidemment, le Club Direction Excellence. Je suis là pour aider les athlètes, les participants, les membres, je fais des accompagnements aussi en direct. Donc, il y a des événements où est-ce qu'on peut se parler, où est-ce que tu peux me poser des questions. C'est vraiment un programme clé en main. Depuis 2018 que j'ai démarré ce programme-là et que des athlètes en bénéficient à chaque année. Alors, présentement, il n'y a pas de meilleur moment parce que le Club Direction Excellence est dans un format d'abonnement mensuel. C'est un abonnement mensuel. Donc, tu payes simplement à chaque mois ton abonnement et tu as accès à tout le matériel, à tout le contenu à tout l'accompagnement et même à la communauté. Il y a une communauté privée à l'intérieur de la plateforme où est-ce qu'on peut échanger avec d'autres athlètes francophones d'un peu partout dans le monde. Alors vraiment, c'est une offre extraordinaire. J'espère vraiment que vous allez pouvoir en bénéficier, que vous allez pouvoir être assez intéressé pour venir nous rejoindre dans le CDE. La meilleure façon de vous, de vous y retrouver, c'est d'aller au www.directionexcellence.com. Donc, se rendre simplement sur cette page-là, direction www directionexcellence.com. www.directionexcellence.com et vous allez avoir tous les détails, toutes les informations sont là. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'informations pour que vous puissiez prendre une bonne décision. Alors, une fois que vous avez pris votre décision, oui, je veux joindre, vous avez simplement besoin de cliquer sur le bouton euh, Un des boutons rouges et vous allez faire votre inscription. Ça prend littéralement deux minutes. C'est vraiment, vraiment pas long. Et euh, à partir du moment que vous, allez, euh, que vous avez fini votre inscription, vous avez accès au contenu et euh, évidemment, vous pouvez consommer au, à votre rythme quand vous voulez. Les événements en direct, vous n'êtes pas obligé d'être là lors des événements en direct, ça ne vous enlève rien. Mais évidemment, c'est le fun de pouvoir communiquer, de pouvoir jaser avec vous dans ces événements-là. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez en apprendre plus, je vous invite au www.directionexcellence.com. Tout simplement comme ça s'écrit. Donc, c'est très simple. Et euh, espérons que je vous ai convaincu. Mais en même temps, vous pouvez l'essayer. Vous pouvez l'essayer un mois, deux mois. Si ça ne fait plus votre affaire, vous dé vous, vous désabonnez. Il n'y a pas de contrat à long terme. Alors, c'est vraiment libre à vous. J'espère que je vais réussir à, à vous convaincre de rester. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de valeur. Puis, je crois que ça va continuer à être dynamique. Je vais ajouter du contenu régulièrement. Si vous avez des questions, vous me posez les questions. Et moi, je vous réponds, etc. Donc, vraiment là... Euh, C'est le temps idéal d'aller développer ce volet-là, l'aspect mental, l'aspect psychologique de votre game. Et quand vous allez être de retour aux activités, ben, vous allez avoir un avantage sur tous ceux qui n'auront pas fait ce travail-là durant la fameuse pandémie. C'est bon Bien, merci pour votre temps, merci d'être ici puis d'avoir écouté cet épisode de podcast. Nous, on va se retrouver, comme à l'habitude, dans deux semaines pour un prochain épisode. Si vous avez des suggestions de sujets, de thématiques, n'hésitez pas à m'écrire info à commercial jonathanlelievre.com info à commercial, JonathanLelievre .com. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye!